0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Pessoal, hoje a gente vai bater um papo, então, aquele episódio extra, né? Que tínhamos combinado, os episódios extras, aliás, hoje a gente vai bater um papo sobre remédios constitucionais. Pra quem não tá sabendo, não tá entendendo, tá escutando esse episódio daqui 10 anos, a gente fez uma enquete na semana passada pra ver ali o que que a galera queria mais ouvir, né? No pré-prova. Então, estamos aí a dois dias da prova, três dias, alguma coisa assim. E a gente vai soltar agora aqui o último episódio, então a respeito de remédios constitucionais, tá? Pessoal, esse episódio ele vai ser dividido em duas partes e a gente vai liberando para vocês aí para vocês poderem ouvir e aproveitar melhor, tá bom? É, antes de mais nada, é, desejo bastante sorte aí para vocês e capacidade, competência, iluminação para vocês poderem fazer essa prova no melhor estilo com o maior calma possível, tá certo? É, e que vocês vão passar, né? Vocês estudaram aí, ouviram todos os episódios aqui, não vai ter, não vai ter erro, tá? Pessoal, a... quando vocês passarem na prova, volta aqui na nossa enquete e conta pra gente ali o que, que vocês querem mais ouvir na... para a segunda fase, porque entre, de... entre outubro e dezembro a gente vai gravar os episódios da primeira fase, mas também da segunda, tá bom? Assuntos pontuais e tudo mais. Então, ah, eu quero ouvir sobre, sei lá, Ai, cara, qualquer coisa, mandado de segurança, habeas corpus, manda aí que a gente vai, 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 vai puxar e se puxar e gravar para vocês, tá bom? Não deixa, pessoal, depois que vocês passarem aí também na segunda fase, na primeira fase, é, a gente vai lançar aqui os cursos, né, para a gente poder pra ajudar você a turbinar o seu material. Procura nos links, procura no Instagram, que a gente vai divulgar esses cursos baratíssimos, tá, pessoal? Vocês não vão gastar nem 50 reais com mais de 5, 6 horas de conteúdo, isso aí é quase dado, né? É só paga o custo da produção praticamente, tá joia? Mas é isso aí, pessoal, a gente tá aí pela, pela arte, tá joia? O curso vale pra primeira fase também, tá? Então se você for fazer a primeira fase e quiser adquirir o curso, pô, é fantástico, tá? A gente vai conversando por aí, joia? Vamos começar o nosso episódio aí, vamos lá. É, o primeiro remédio constitucional que a gente vai trocar uma ideia é sobre habeas corpus, tá? Artigo 5º. Inciso, esse inciso é longo, né? 68. É isso aí. 68, tá? O inciso 68 do artigo 5 ele afirma que conceder se a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, tá? O autor do habeas, corpus, do habeas corpus, pessoal, ele recebe o nome de impetrante, tá? O indivíduo em favor do qual se impetra, que é o paciente, podendo ser o próprio impetrante, que a autoridade que pratica a ilegalidade ou abuso de poder é autoridade coatora ou impetrado. Tá? O impetrante, portanto, poderá ser qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira, em sua própria defesa, em favor de terceiro, podendo ser o Ministério Público ou mesmo pessoa jurídica. Tá? Pode ser formulada sem advogado, não tendo de obedecer a qualquer formalidade processual ou instrumental, uh, sendo por força do artigo é, 50, 70, 70. Mentira, pessoal, 77, tá? Tô brincando. 77, ela é gratuita, beleza? Então o habeas corpus é. Tu já ouviu do teu professor na faculdade, né? Que pode ser feito até num guardanapo. É gratuita, tá bom? O órgão competente para apreciar o habeas corpus será determinado de acordo com a autoridade coatora sendo que a Constituição prevê algumas situações, atribuindo previamente a competência a tribunais em razão do paciente, tá? Aí lá no artigo 102, inciso 1, alínea d, tem que a competência originária do STF para processar e julgar habeas corpus, quando o paciente for qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. E quem são essas pessoas? Então, competência do STF, tá? Uh, é o seguinte, presidente da República. Vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros do STF e o Procurador-Geral da República, ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, membros dos tribunais do TCU e chefes de missão diplomática de caráter permanente. Boa? O inciso 102. Perdão. O artigo 102, inciso 1, a linha I, traz que a competência originária do STF para processar e julgar habeas corpus quando o coator for o Tribunal Superior ou quando o coator é, for qualquer tribunal superior, né? Ou quando o coator for o paciente, ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância que é o STF. Isso é o artigo 102, inciso 1, a linha I. O artigo 102, inciso 2, a linha A, traz que compete ao STF julgar, em recurso ordinário, habeas corpus decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Tá? O artigo 105, inciso 1, a linha C, diz que a competência originária do STJ... Para processar e julgar habeas corpus quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A ou quando o coator for tribunal sujeito à jurisdição do STJ ou quando o coator for ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da justiça eleitoral. Beleza? O artigo 105, inciso 2, a linha A, Diz que compete ao STJ julgar em recurso ordinário os habeas corpus decidido em única e ulti, ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e Territórios quando a decisão for denegatória. Vai anotando aí, pessoal, que é tudo importante, tá? Artigo 108, inciso 1, alínea D, traz que compete aos TRFs processar e julgar originariamente os habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal. Beleza? O artigo 108, inciso 2, diz que compete aos TRFs julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da vara de sua jurisdição. Da área, da área, perdão, da área de sua jurisdição, tá? O artigo 109 inciso 7, diz que aos juízes federais compete processar e julgar os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Tá? Para fechar, o artigo 121, parágrafos 3 e 4 inciso 5, combinado com o artigo 105, inciso 1, alínea C. Ali você tem que a, a competência naquela situação é da justiça eleitoral. Fique esperto, tá? O habeas corpus, pessoal, será preventivo quando alguém se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, né? a restrição à locomoção ela ainda não se consumou, tá? Nessa situação, poderá obter um salvo conduto para garantir o livre trânsito de ir e vir. Quando a constrição ao direito à locomoção já se consumou, aí estamos diante do habeas corpus liberatório ou repressivo para cessar a violência ou a coação. Fique esperto, o STF entendeu que está superada a súmula 690, tá? definindo a competência originária do TJ local para o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. Beleza? Então, passa a régua no habeas corpus. Vamos falar agora sobre mandado de segurança. Olha só, o mandado de segurança, artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Tá? O, artigo 69, do, do, o inciso 69 do, do artigo 5º da Constituição define que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ou seja, busca-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa geradores de lesão a direito líquido e certo por ilegalidade ou abuso de poder. O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória no mandado de segurança. Tá? Não tem dilação probatória no mandado. O cabimento do mandado de segurança dá-se quando perpetrada a ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O legitimado ativo, que é o sujeito ativo, impetrante é o detentor de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Assim, dentro do rol detentor de direito líquido e certo, estão inclusos, anota aí, primeiro, Pessoas físicas, tá? Brasileiras ou não, residentes ou não, domiciliadas ou não, tá? Tanto faz. E pessoas jurídicas, tá? 2. Órgãos públicos despersonalizados, porém com capacidade processual. Por exemplo, chefias do executivo, mesas do legislativo e por aí vai. 3. Universalidades de bens e direitos. O que, que é isso? Espólio, massa falida, condomínio, tá? 4. Agentes políticos, governadores e parlamentares. 5. Ministério Público e etc. Tá? Tem outros? Tem. Mas esses são os que mais aparecem na prova. Boa? Já no que se refere ao sujeito passivo, o artigo 6º, parágrafo 3 da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandato de Segurança, define que considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática. Ou seja, o impetrado é a autoridade coautora responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Ainda na Lei do Mandado de Segurança, o artigo 1 parágrafo 2 define que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticado pelos administradores de empresa pública, públicas de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. A competência para processar e julgar o mandado de segurança dependerá da categoria da autoridade coatora e a sua sede funcional. O mandado de segurança, ele pode ser repressivo de ilegalidade ou abuso de poder já praticados ou preventivo, no caso, quando estivermos diante de ameaça à violação de direito líquido e certo do impetrante. Muitas vezes, é para evitar o perecimento do objeto, o impetrante poderá solicitar concessão de liminar. tá? O prazo para impetração do mandato de segurança, de acordo com o artigo 23 da lei, é de 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato a ser impugnado. Não é da prática do ato, é da ciência. Fica esperto, tá? Então, matamos aí o mandado de segurança. Vamos falar agora, só para ficar emendado aqui o assunto, é mandado de segurança coletivo. O artigo 5º, parágrafo inciso 70, diz que a, traz lá né, o mandado de segurança coletivo. E a grande diferença entre o mandado de segurança individual e o coletivo, sendo esse último, o coletivo criado pela Constituição, reside em seu objeto e na legitimação ativa. Os demais aspectos, eles vão seguir as regras do mandado de segurança individual, tá? Então, com o um mandado de segurança coletivo, busca-se a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, que seria um campo, é um campo residual, né? Contra atos ou omissões ilegais ou com abuso de poder de autoridade, buscando a preservação, que seria o mandado preventivo, ou a reparação, mandado repressivo, de interesses transindividuais, sejam individuais homogêneos ou coletivos, beleza? O artigo 21, parágrafo único da Lei 12, 2016, define que direitos individuais homogêneos são, assim entendidos, para efeitos desta lei, os decorrentes de origem comum ou da atividade ou situação específica da totalidade, ou de parte dos associados ou membros do impetrante. E os direitos coletivos, assim entendidos, para efeito desta lei, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. Beleza? Então pode ser impetrado por, olha só, partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária e pode ser impetrado por organização sindical, entidade de classe ou associação desde que estejam legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. O requisito de estarem em funcionamento há pelo menos um ano é exclusivo das associações, tá? não sendo exigida para os partidos políticos, organizações sindicais e entidades de classe. Beleza? Então, pessoal, vamos encerrar esse bate-papo aqui. A questão vai ficar muito longo o episódio e a gente quer que você escute isso rápido também, tá? É... Na sequência a gente vai voltar com outro episódio, dando continuidade nos remédios constitucionais. Por hora, bons estudos e vamos conversando. Até logo, tchau, tchau.